0: Det, det här att det är lite ofärdigt är nästan det bästa liksom. And it is completely free to enter and explore.
1: Vi behöver titta på kompetenser inom personalgruppen.
2: Välkomna till denna poddserie från projektet Biblioteken som tankesmedjor. Vi utforskar bibliotekens demokratiska uppdrag i vår digitala samtid. Och mycket vatten har ju flutit under broarna sedan Valfrid Palmgren importerade det moderna folkbiblioteket till Sverige vid förra sekelskiftet. Precis som all annan verksamhet uppdateras, biblioteken dels av sin egna fria vilja och dels av ett tryck utifrån för att behålla sin relevans. Nya roller tillkommer och andra faller från. En relativt ny roll är ju till exempel att hjälpa medborgare- att bättra på sin digitala kompetens- för att lösa sina bank- och myndighetskontakter. Och det här är ju något som kan vara mer eller mindre önskvärt- men oavsett så finns det där. En annan sån ny roll har beskrivits mycket förtjänstfullt- av Rasmus Fleischer i boken Boken och biblioteket. Och den handlar om att låna ut e-böcker. Fleischer beskriver en roll som har förskjutits- från att man har lånat ut böcker, bevarat ord och titlar- och se till att de även finns till godo för eftervärlden. Det är fysiska källor man kan gå till. Med e-böcker har rollen plötsligt blivit att begränsa tillgången. Att radera den digitala kopian från låntagarens digitala enhet. Man går från en bevarare till någon som raderar tillgången till information. Ja, man kan då ägna väldigt mycket mer tid än en kort podcast till att resonera om hur digitaliseringen påverkat bibliotekets tidigare roll. Men det är inte det vi ska göra nu. Vår podd ska ju handla om det demokratiska uppdraget i en digital tid. Och jag har tänkt att det här avsnittet ska handla om en av de starkaste trenderna. Bibliotek har ju sedan länge varit mänsklighetens tempel för kunskap. Sedan antikens dagar har den tjänats som institutioner där information och kunskap förvarats, bevarats och framförallt delats fritt. Deras grundläggande uppdrag har varit att ge varje individ, oavsett bakgrund, möjlighet att lära sig, utforska och växa. Det mest symboliska av alla kunskapstempel- det måste ha varit biblioteket i Alexandria- som nu faktiskt har återuppbyggts.
1: Alexandria ligger längs en 20 kilometer- stort av kåst. Det är Egypts riviera.
3: Alexandria var nöjd i den här lokationen- av Alexander the Great. Det var byggd av Ptolemies- and its lighthouse dazzled the world. And the ancient library of Alexandria nurtured the greatest adventure of the human intellect. Part academy, part research center, and part library, it welcomed the great thinkers of the age. Scientists, mathematicians, and poets from all civilizations came to study and exchange ideas. Universal knowledge was organized. Unbounded inquiry was encouraged and intercultural dialogue was nurtured. The library completely disappeared over 1600 years ago. But it continued to inspire scientists and scholars everywhere. And a few years ago it came to life again.
2: Alexandria låg i det antika Egypten och numera i det moderna Egypten. Och det moderna Egypten är ju ett land som sedan den arabiska våren glider djupare och djupare in i ett auktoritärt styre. Det blir ganska tydligt att det moderna skrytbygget i en diktatur inte kan vara samma tempel av inspiration som det en gång var. Så vad skulle kunna vara en samtida ledstjärna? En källa till inspiration som fått mycket uppmärksamhet de senaste åren är Rörelserna kring Wikipedia och öppen mjukvara och hårdvara. Saker och ting som förekommer på internet. De här rörelserna drivs ofta av passionerade individer och grupper. Det handlar också om demokratisering av kunskap och verktyg. Men istället för fysiska böcker och dokument så delar de kod, programvara och tekniska ritningar. Och deras mål är ja, att varje person, oavsett teknisk bakgrund, ska kunna bidra, anpassa och använda de här olika verktygen. Både biblioteken och rörelserna för öppen mjukvara och hårdvara bär på en gemensam filosofi att sprida kunskap fritt utan hinder. I en tid när information blir allt mer värdefull och ibland till och med monopoliserad är de här institutionerna och rörelserna ljusglimtar av hopp. Det påminner oss om att kunskapens sanna värde ligger i dess förmåga att delas. I dagens avsnitt vill jag försöka utforska vad som händer när de här två sakerna möts i ett fysiskt rum. Ett slags gränssnitt mellan de traditionella kunskapsinstitutionerna och de öppna digitala rörelserna.
1: Budget you to do in Helsinki part two. Head to Helsinki Central Library also called Oodi. Now this is not your average library. Yes, they have a vast selection of books to read, three floors to be exact. Many places to sit down and work if you want a co-working space. They have music studios where you can borrow instruments, massive printers so you can print off your designs, 3D printers, gaming rooms where you can do VR det här var ett
2: inslag från TikTok-kontot Holly Lavender. En slags reaction video när hon besöker ODI för första gången, det vill säga stadsbiblioteket i Helsingfors. Och jag skulle vilja sticka ut hakan och hävda att ODI i Helsingfors Det är templet för. Trenden för mötet mellan öppen mjukvara och biblioteket. Idén om att vi kan hitta vägen till en egen bildningsresa via ett experimenterande med modern digital teknik. När jag själv besökte ODI så kunde jag känna det. Man har skapat något väldigt speciellt. Det är ett bibliotek som är något annat än vad jag som besökare eller användare träffat på tidigare. Jag förändrades av att vara där. Man har skapat en blandning mellan ett makerspace och ett bibliotek. Och det är inget som säger att det egentligen behöver vara i samma organisation. Det hade ju lika gärna kunnat lösas i en samlokalisering. Men om man följer den här trenden så blir det tydligt att biblioteket har utvecklats till att bli mer än en plats där man lånar böcker. Genom att erbjuda tillgång till teknik som 3D-skrivare, musikstudior, specialiserad programvara så blir biblioteket en plats för kunskapsproduktion oavsett ekonomiska förutsättningar. Men om det här ska vara en trend som kan det ju inte bara hända i Helsingfors. Det måste vara bredare. Och om 3D-skrivaren får stå som symbol för den här trenden eller tanketraditionen så, så vet ju ni att det finns manifesterat på många platser i landet. Till exempel i Waggeryd, i Halmstad och Jungby. Men vad finns den svenska motsvarigheten till ODI? För ett par år sedan läste jag boken En lärande miljö för ett samhälle i förändring. Jag blev väldigt nyfiken. Boken beskriver en verksamhet kallat Lärcentrum och det är en del av Malmö stadsbibliotek. Boken beskriver främst två aspekter. Dels verksamhetens organisatoriska beskaffenhet- men också hur arbetsprocesserna utförs på lärcentret. Jag tycker det var spännande hur lärcentrum drivs av kulturutbildningsförvaltningen- i nära samarbete med socialförvaltningen. Och jag tycker mig förstå att ett syfte är att understödja integrationen av nyanlända- även om gruppen användare är betydligt bredare. Man gör det som är så närvarande på hod i Helsingfors. Erbjuder teknik som lockar till utforskande- men man har även processer som understödjer livslångt lärande. Jag ringde upp bokens redaktör Bobby Agustin Sand för att få veta mer om utvecklingsprocessen.
0: Jag jobbar inte där när det började. För att det projektet hade liksom pågått i ett par år redan när jag började. Så jag kom in när det hade funnits kanske i två år ungefär. Och då hade det utvecklats som ett projekt och skulle ganska snart gå över till att bli en liksom del av verksamheten.
2: Och sen så frågade jag Bobby om varför man gjorde det här initiativet.
0: Biblioteken har ju det uppdraget att bidra till bildning. Men man såg också att nu när liksom samhället har förändrat till, den, till det sättet att man behöver liksom kanske förändra sig många gånger under ett yrkesliv. Det är inte så att man bara får ett jobb och sen har man det resten av livet. Och det var väl den utvecklingen man såg att man ville svara på lite mer än vad man kanske hade gjort innan.
2: Jag ville också veta mer om hur arbetsprocessen såg ut.
0: Det gjordes massor med olika tester. Det, liksom det första var ju att man ville faktiskt öka också den digitala kompetensen och tillgång till ja men, plattform, tekniska plattformar. Så att det första man började med var ju ändå utrustat ett rum med datorer. Här skulle man kunna sitta jobba under några timmar eller så. Men så kände man också att direkt, det väckte ju inte bara med ett rum med datorer så det, det kommer liksom inte i sig att bli ett livslångt lärande på det sättet. Så då testade man också en massa olika ja, men korta eller längre event och eh, processer. Eh, och gjorde också ganska mycket liksom undersökningar av de som var där, vad man tyckte och vad man ville ha. Och, så där. och det var ledde till alla möjliga olika grejer. En som jag tyckte var väldigt rolig var Open Office. Som är att man Lät ett företag komma till biblioteket och ha sin verksamhet i bibliotekets lokaler under en vecka. Man gjorde olika workshops eller att man fick eh, låna en av de anställda och diskutera hur, vad gör man i ditt jobb och så vidare. Det skapade ett möte.
2: Det framgick i boken som Bobby varit redaktör för att man jobbat efter principerna inom UX. Det vill säga user experience och konceptet design thinking som metod i sin utveckling. Det betyder att miljön inte var färdig när man lanserade- utan att man löpande förändrade miljön- utefter behov som målgruppen uttryckte. Man formulerar nya hypoteser, testar, utvärderar- förändrar igen tills dess att man hittat en fungerande form. Konkreta exempel i boken handlar dels om öppettiderna- som man försköt åt olika håll. Ett annat exempel man tar upp handlar om det första mötet- när någon kommer in till verksamheten och hur den är designad. En tredje- Handlar om vilken typ av hård och mjukvara man har kompetens att ge support kring. Jag ville veta mer om erfarenheterna kring UVX, så det frågade jag Bobby om.
0: Det stämmer absolut. Och det fanns väl också hela vad ska man säga. Liksom den tid när lärcentrum utvecklades var ju en tid när man pratade väldigt mycket om design också. Hur man liksom designar upplevelser och det var också väldigt mycket med crowdsourcing. Alltså att man ska använda de resurser som finns i närheten. Och, och jag tror det eh, inspirerades också mycket av de strömningarna som var just då. Så att eh, själva personerna som kom till Lärcentrum skulle också vara en del. Vi ska inte bara servera dem någonting utan de ska också bidra in till, till det. Ja det var väl också att eh, där fanns den här viljan till att lite ifrågasätta varför gör vi så här? Eh, varför står vi bakom en disk, eller hur blir det om vi inte gör det eh, och så vidare. Så det var nog en del i det att utforska de sakerna och också försöka vara lyhörd för hur det påverkade liksom, hela milyen. Just det här att erbjuda en ny tillgång till någonting som inte tidigare fanns gör ju också att nya målgrupp kommer. Vi hade ju det här och det finns fortfarande eh, medalabet där. Eh, där man satsade på lite mer påkostade datorer, programvara, musik, som musik produktion, bild. Eh, liksom att man hade de här Adobe-programmen som annars kanske kostar väldigt mycket för folk. och har inte råd att köpa det hemma. Men eh, då hade man möjlighet att komma och använda de datorerna. Det fanns ju människor där som satt och um, skrev böcker som de sen faktiskt publicerade. Och jag tror att det, det gjorde... att syftet i alla fall kanske blev ett lite annat. De kanske kom dit för att de brukade gå till biblioteket men när de upptäckte att det här fanns där då började de göra någonting annorlunda. Mm. Även de som liksom var mer avancerade användare och kanske använde de här eh, liksom medielabsdatorerna så var man ändå beredd att liksom hjälpa till med saker för det är kanske det som är lite skillnad annars om man är en avancerad användare så tänker man att då lär man sig allting själv då då har man liksom den kapaciteten att man kan lära sig själv och så vidare. Men här blir något mellansteg där du har de här avancerade programvarorna, datorerna men du har också någon person som finns där och kan svara på frågor och kan liksom, efter en tid blev det så att vi hade olika personal som hade vissa pass för att de kanske hade extra kunskaper inom vissa av de här programvarorna så. Så att man har ändå liksom en idé om att man behöver inte ha, vara expert än, men man kan bli det om man börjar vara där och, och utnyttja miljön. Man lärde sig väldigt mycket av att vara där eftersom frågorna som uppstod där från de som använder datorer och så. Det kan ju vara mer eller mindre vad som helst som har med det som finns på internet, det som finns på en dator. Så otroligt mycket kompetensutveckling också för den personalen som Fick komma in och ha de här passen också otroligt utmanande skulle jag säga då med. Men det var liksom en projektgrupp och sen var det också personal från resten av biblioteket som som det där. Jag vet inte riktigt hur det där uppstår liksom för att det är ju väldigt intressant hur får man liksom en miljö där, där människor känner att de kan hjälpa varandra och så vidare. Och det, det uppstår ibland och ibland inte. Och ja... Vi sökte väl lite efter, efter svaren på det, vad är det som gör det och vad är det, vad är det som gör att det inte blir så. Sen eh, vet jag inte om vi hittade dem, men, men eh, det känns ju som att det här, att ha en, ett experimenterande förhållningssätt verkar ändå vara någon typ av svar. Liksom. Det, det här att det är lite ofärdigt är nästan det bästa liksom.
2: Ja, för mig blir det här någonstans bryggan mellan Odis digitala symaskiner och 3D-printers och lärcentrum på Malmö stadsbibliotek. Det finns en kunskapstradition och en fysisk tradition som möts. Kollektivverkstäder och studieförbunds nära relation till handens kunskap för att stimulera till lärande och utveckling. Och det här är något som möter bibliotekens mer textbaserade kunskap. Och på grund av digitaliseringen så upplever jag i alla fall jag det som att det sker en omförhandling om var de här gränserna går. Jag frågar Bobby om hon känner igen sig i den här tanken. Är det så att digitaliseringen påverkar hur vi organiserar oss kring olika intressen?
0: Det kommer precis ifrån deltagarkultur och ja, men det, 2010 så var jag på en sån crowdsourcing-konferens i San Francisco. då var, liksom det, det var det hetaste man kunde prata om då. Att, och det kom ju också från internet. Alltså det var ju att man skulle börja sorsa saker via, via nätet. Men på något sätt så kom det över till den fysiska miljön. Och att ja, men vi kan se på även vår vanliga fysiska miljö på ett lite liknande sätt. Och det är jätteintressant hur det liksom spiller över från något som kommer från digitaliseringen och från internet framför allt. Till att bli... Än någonting som man kan implementera i en fysisk miljö och i en biblioteksverksamhet. Sen finns det ju väldigt mycket beröringspunkter mellan så här internetkultur och biblioteken. De har ju väldigt mycket gemensamt i det att det handlar om information, ofta liksom med någon typ av ideologisk idé om att människor ska ha rätt till information. Och inte bara information, kultur och, och allt som bygger upp vårt samhälle egentligen. Och de gick ju väldigt fint Hand i hand. Vid den tiden när lärcentrum växte fram. Då fanns ju hela den här internet. Det är en stor fantastisk eh, tillgång som vi har. Som ska hjälpa oss jättemycket. Och sen har det lite efter det jag, eh, dragit över lite mer. Att man är inte är lika säker på att det bara är positivt. Och, och så vidare och så vidare. Det har kommit lite som andra strömningar i det. Som fortfarande inte riktigt var så. Så starka då, utan då var det väldigt mycket pionjär anda och att det såg som någonting väldigt, väldigt positivt. Vilket det också är på många sätt.
2: Den positiva förändliga kraft som man tillskrev internet på slutet av 00-talet och början av 10-talet, den känner jag igen så väl. Jag var verkligen en del av den. Sociala medier skulle minska avståndet mellan människor runt jorden. Men som så ofta med ny teknik är det svårt att förutspå de verkliga konsekvenserna. Det sociala medier som skulle sammankoppla oss verkar snarare drivit på polarisering och schismer. Hoppet kring Twitter-revolutionen i Mellanöstern och Nordafrika den kom av sig. Och att biblioteket i Alexandria snart skulle ligga i en demokrati, den drömmen krossades. Skandaler kring Cambridge Analytica i relation till Brexit-omröstningen i Storbritannien och det amerikanska valet 2016– har gjort att vår bild av internet- och digitaliseringens relation till demokrati- har förskjutits kraftigt. Så Bobbys beskrivning av den miljö- där visionen om lärcentrum växer fram- gör mig nyfiken. Jag vill höra om hon hade resonerat idag- om hon hade haft samma uppdrag nu, en gång till.
0: Ja, det tror jag. För att då skulle man tänkt mer på- vad är sant, vad är inte sant- vad är liksom, hur kommer vi kunna- Kommer vi kunna avgöra vilken information vi kan lita på? Vem är det som försöker manipulera oss på ett annat sätt än vad jag upplever att fanns i den liksom, diskussionerna då? Och då, då hade jag väl fokuserat lite på det för att det är ju viktiga frågor som vi, som vi behöver förhålla oss till oavsett om vi gillar den utvecklingen eller inte för det finns ju både positiva och negativa sidor av det som händer. Men, ja, men om man vill hoppa tillbaka och liksom inte vara så dystopisk så jag tror ju ändå liksom att det här med att se liksom, det skapande som uppstår på en plats som bibliotek och då menar jag att skapande, ett skapande behöver inte bara vara ett kreativt uttryck, det behöver inte vara att man liksom gör en pärlplatta eller, eller spela gitarr även om det kan vara det. Skapandet är ju också de idéer som föds och de liksom relationer som föds och, och så i på i koppling till den miljön där det är. Och det är kanske snarare så att istället för att fokusera för mycket på liksom det som kan hända med påverkningskampanjer och så vidare, att ändå komma tillbaka till den kreativiteten eller den platsen där tankar och åsikter och så kan också för när människor träffas och pratar med varandra då är det mycket lättare att både känna liksom vad man litar på och vad man inte litar på. Så att det kan ju också vara att föra tillbaka det lite till biblioteken. Att här, här träffas vi och liksom möter åsikter och diskuterar. Vi, vi förhåller oss också till liksom internet och allt som finns där. Men... men det behöver inte bara ske på internet- för nu har det nästan blivit så att allt har flyttat över till, till det digitala.
2: Jag tror att ODI i Helsingfors är det perfekta templet- för den aningen utopiska synen på det öppna och konstruktiva av digitaliseringen. Och Jag måste erkänna att jag har en viss bias i den här frågan. Jag hade uppskattat om världen var mycket mer som på ODI. Men världen utvecklas ju inte alltid efter hur jag vill att det ska vara- så om vi leker med tanken att biblioteket i Alexandria- var templet och förebilden för en kunskapsinstitution för 2000 år sedan- och att ODI är detsamma för 10 tiotalet, vad är då nästa förebild? Vad är förebilden som främjar den demokratiska fostran hos oss som medborgare? Jag tycker det verkar som att många tänker sig att det är något man löser- genom mycket aktiv programläggning av samtal och debatter. Men det kan väl vara, kanske vara något annat också- sedan förstudierna, planerna och experimenten som ligger till grund för lärcentrum och medialabb på Malmö stadsbibliotek så har det nu gått cirka tio år. Jag ville veta hur man såg på sitt arbete framöver. Hur hänger man med i sin samtid? Förvaltningen ville bara svara med skriftliga svar så jag har låtit en AI-röst läsa upp svaren så att det fungerar i poddformatet. Och Det första jag frågade om var om de ansåg att verksamheten möter olika behov då det skapades och nu.
1: I grunden är det samma behov men förutsättningarna har förändrats. Det beror på att tekniken utvecklats men i grunden handlar det om att möta och stötta människor i olika former av utanförskap.
2: Och när ni på stadsbiblioteket ser till dagens situation och de prognoser ni har framgent, hur tänker ni att verksamheten ska utvecklas?
1: En utmaning vi ser är att den digitala utvecklingen kommer gå fortsatt snabbt och att det är svårt för oss bibliotekspersonal att hänga med. Vi behöver titta på kompetenser inom personalgruppen. Vi behöver också titta på fler samarbeten för att kunna möta de olika behoven.
2: Anser ni att verksamheten på Lärcentrum har något att göra med det demokratiska uppdraget? Och om så är fallet, hur?
1: Ja, hela bibliotekets uppdrag är att vara en demokratisk mötesplats, så även Lärcentrum.
2: Om vi tittar in bakom draperiet av verksamheten. Vilka olika förvaltningar och andra funktioner samverkar för att det ska fungera?
1: Lärcentrum samverkar med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Vi samarbetar också med olika föreningar och företag.
2: Vi lever i en tid av snabba förändringar och oändliga möjligheter. Men en sak blir konstant. Människans törst efter kunskap och förståelse. Bibliotek som ODI och Lärcentrum på Malmö stadsbibliotek- Påminner mig om vikten av att utforska och omsätta reflektion till handling och därigenom sträva efter en bättre morgondag. Biblioteken som tankesmedjor är ett projekt i samverkan mellan de olika regionala biblioteksverksamheterna i Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län. Projektet är finansierat av regionsamverkan Sydsverige. Och jag som pratar är processledare i projektet och jag heter Max Valentin. Mm.